0: Hör auf dein Bauchgefühl. Vertrau auf dein Herz. Sei du selbst. Solche Sätze sind zu Mottos unserer Zeit geworden. Wir Menschen wollen unserem Innersten vertrauen und wir wollen uns davon leiten lassen. Wir wollen dementsprechend handeln, wie unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Gedanken es uns vorgeben. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der es so viele psychische Erkrankungen gibt wie nie zuvor. Immer mehr Menschen erleben, dass ihr Innerstes eben nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie von, aus dem Jahr 2018 erkranken jedes Jahr in Deutschland ein Drittel der Erwachsenen an einer psychischen Erkrankung. 18 Millionen Deutsche. Aber auch wer nicht erkrankt, im Leben erleben wir immer wieder, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Psyche durcheinander kommt, durch Ereignisse, was wir erleben oder ja, durch verschiedene Umstände. Unser Innerstes ist nicht so stabil, wie wir das gerne hätten und gleichzeitig ist es aber entscheidend für unser Leben, denn die meisten Entscheidungen treffen wir ja aufgrund von unseren Gefühlen oder Gedanken. Wir haben uns deshalb vor einigen Monaten entschieden, darüber eine Predigtreihe zu beginnen. Darüber nachzudenken, wie können wir Christen eigentlich mit unserem Innersten, unserer Psyche, unseren Gefühlen, Emotionen, Gedanken Gott verherrlichen obwohl sie immer wieder durcheinander kommen. Die Bibel verwendet jetzt nicht unbedingt die gleichen Worte wie wir in, in der Medizin, aber die Bibel spricht auch sehr viel davon. Sie verwendet Worte wie das Herz, was wir haben. Und sie meint nicht das Organ, sondern eigentlich das Innerste in uns, unsere Innereien wortwörtlich, die, ja, wo unsere Gefühle sitzen, unsere Emotionen und auch unser Verstand, unser Wille, unsere Wünsche, unsere Begierden. Gemeint ist das Innerste. Und wir wollen uns in den nächsten Monaten die Frage stellen, wie soll ich mich denn fühlen? Wie kann ich als Christ mit meinen Gefühlen umgehen? Wie können meine Gefühle dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird? Denn das ist ja unser Ziel. Ne? Matthäus, äh, Markus 12, Vers 30, da spricht Jesus vom wichtigsten Gebot. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen mit all deiner kraft und mit deinem ganzen verstand mit allem was du bist und da spielt unsere psyche unsere gedanken unsere gefühle eine ganz wichtige rolle durch diese predigtreihe werden wir nicht nur in das wahrscheinlich emotionalste buch der bibel schauen das sind die psalmen um gottes wegweisung für unser Gefühlsleben und unsere Gedanken zu betrachten, sondern es wird uns auch so ein Bild begleiten. Das war auf der Folie ähm, angedeutet, das Bild eines Wanderers. Ein Wanderer ist unterwegs zu irgendeinem Ziel. Und auf diesem Weg muss er sich ständig fragen, geht es jetzt rechts oder links? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Lohnt sich der Umweg da? Und ich denke, das Bild passt eigentlich sehr gut zu dieser Reihe, denn als Christen müssen wir ja uns auch ständig wieder fragen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Leiten mich meine Gefühle, meine Gedanken dahin, wo Gott mich haben möchte? Oder eher vom Weg weg? Es ist also wichtig, über unsere Gefühle und Gedanken nachzudenken und das gilt nicht nur für die ganz Emotionalen unter uns, die ständig oder regelmäßig von ihren Gefühlen überflutet werden und damit nicht umgehen können, sondern das gilt genauso für die ganz Rationalen, die eher das Problem haben, dass sie keine Gefühle haben, ja, wo Gefühle fehlen. Auch das ist eine Herausforderung. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich Gott nachfolgen möchte als Christ? Und wir werden diese Reihe heute beginnen mit einem Blick in Psalm 1, und auch ein paar andere Bibelstellen, wo Gott uns deutlich macht, es gibt da eine Antwort. Starten möchte ich mit dem ersten Punkt. Was ist eigentlich das Problem mit unseren Gefühlen? Warum sollten wir uns darüber denn wirklich zutiefst Gedanken machen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Unser Innerstes ist dafür verantwortlich, was wir tun. Unser Innerstes bestimmt, Ganz häufig unser Handeln. Und das Problem ist, es kann uns in die Irre leiten. Unsere Gefühle und Gedanken können uns zu falschen Entscheidungen führen. Wenn ich spät abends Hunger habe, dann kann es sein, dass ich mir eine Tüte Chips reinpfeife. Und ich weiß genau, Timon, nicht gut, es sättigt mich nicht, es ist nicht gesund, es hat keine nennenswerten Nährstoffe und trotzdem kann es sein, dass ich das mache. Und ganz ehrlich, eine Tüte Chips, da isst man auch nicht nur eine Handvoll wie angegeben. Eine Portion, so 10 Gramm oder so. Nein, unsere Gefühle können uns in die Irre leiten. Und das ist jetzt ein witziges Beispiel, aber wir könnten Millionen von Beispielen bringen. Ja, wenn ich mit jemandem spreche, kann es sein, dass ich irgendwelche Worte oder Mimiken oder Gestiken falsch wahrnehme oder falsch aufnehme. Und bin dann beleidigt, obwohl die Person überhaupt nichts Schlimmes gesagt hat vielleicht. Und dann ist die Beziehung beschädigt. Weil mein Innerstes mir das sagt. Oder wenn ich müde bin Sonntagmorgens. ja, Ihr habt es alle geschafft zum Gottesdienst, aber vielleicht kennt ihr es auch. ja, Dann sagt man sich, ach, heute doch mal ausschlafen. Obwohl wir wissen, was Gott verherrlicht. Unser Innerstes beeinflusst unser Handeln. Und zwar auch zum Falschen, zum Schlechten. Das war nicht immer so. Gott hat uns als Menschen wunderbar geschaffen. Wenn wir die ersten Seiten der Bibel lesen, dann können wir nur staunen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und Gott hat gesagt, der Mensch war sehr gut. Die Schöpfung war sehr gut. Unsere Emotionen, unsere Gefühle sind sehr gut. Sie sind etwas sehr Wichtiges. Sie gehören zu uns. Gott hat sie uns gegeben, weil wir seine Ebenbilder sind. Er ist ein Gott der Gefühle. Gott liebt. Gott freut sich. Gott trauert auch über das, was in der Welt geschieht. Gott ist zornig. Gott ist barmherzig. Und wir als seine Ebenbilder, wir dürfen auch so Emotionen haben, wir können verliebt sein, wir können mitfühlen, wir können von Herzen lachen, das sind zutiefst gute Dinge. Aber es gibt eben ein Problem und das erleben wir, glaube ich, alle. Denn wir Menschen haben uns von dem Schöpfer losgesagt. Die ersten Menschen haben es schon getan, wir haben es auch alle getan. Wir haben uns von Gott gelöst, der ein guter Gott ist, der unser ja, wir sind seine Ebenbilder. Er ist unser Vorbild eigentlich. Wir haben uns losgesagt, denn wir wollten kein Abbild Gottes sein. Wir wollten selbst Gott sein. Wir wollten selbst entscheiden, welchen Gedanken und Gefühlen wir folgen. Und wir wissen, wie die Story weiterging. Das hatte verheerende Folgen. Die ganze Welt um uns herum, tagtäglich erleben wir es, ist kaputt. Es gibt noch viel Schönes, Gerade im Frühling sehen wir es. Aber die Natur leidet, die Schöpfung leidet, Tiere, Pflanzen leiden und vor allem auch wir Menschen. Der ganze Mensch ist kaputt gegangen. Unsere Körper funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Manchmal schon ab der Geburt, manchmal erst im Laufe des Lebens. Am Ende verfallen wir alle. Unser Geist, unsere Beziehung zu Gott ist auch kaputt. Wir kennen Gott gar nicht mehr. Er, der uns geschaffen hat. Und auch unsere Psyche leidet. Unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Emotionen sind kaputt. Sie sind nicht immer richtig. Sie sind nicht immer funktionstüchtig. Und sie können uns in die Irre leiten. Ich glaube, diese Realität erlebt ein jeder von uns in einem gewissen Maß. Ja, der eine körperlich muss er mehr leiden als der andere. Der andere leidet psychisch mehr als der andere. Aber zu einem gewissen Grad erleben wir es alle. In Extremfällen kann dein Gefühl oder können deine Gedanken dir sagen: Nimm das Messer und töte dich. Und wir wissen, das ist nicht von Gott. Solche Extremfälle gibt es. Das erlebt vielleicht nicht jeder, aber in abgeschwächter Form Selbsthass, Hass auf andere oder noch schwächer, schlechte Gedanken über sich selbst, schlechte Gedanken über andere. Wir sind kaputt, ihr Lieben, das Gute ist kaputt, weil wir uns von Gott gelöst haben, weil wir von seinem Weg abgewichen sind und uns alle Re äh, verbindet die Realität, dass wir Genauso Sünder sind wie alle anderen. Und unsere Gefühle und Gedanken sind bei weitem nicht immer gut. Und die Frage ist, die erste Frage an euch heute, glaubst du das? Erkennst du das an, dass dein Innerstes fehlbar ist? Wenn ja, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Denn, um ehrlich zu sein, die Welt um uns herum, die vermittelt uns ganz andere Wahrheiten. Wahrheiten. Die Welt um uns rum, sie lehrt uns ständig, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Psyche, ja, vor allem Gefühle aktuell, die sind immer wahr. Die sind das Beständige in dieser unbeständigen Welt. Folge deinem Bauchgefühl, vertraue auf dein Herz. Am besten wird es wahrscheinlich beim bei der Liebe deutlich. Wir hatten vor ein paar Monaten schon eine Predigt über die Liebe, 1. Korinther 13, aber wir werden in allen Medien um uns herum ständig mit der Botschaft vollgeballert, wenn du verliebt bist, wenn du liebst, folge dem. Ja? Die Liebe ist wahr, die ist echt. Und wenn du dich verliebst, dann ist es auch egal in wen, Egal wie alt die Person ist, egal welches Geschlecht sie hat, egal ob sie verheiratet ist oder ob du in einer Beziehung bist, folge dem. Das wird dir gut tun, wenn du deiner Liebe, dieser Liebe folgst. Die Welt, die stellt uns die Lüge vor und sie will, dass wir unsere Gefühle zum Gott machen, dem wir folgen und oft blind Vertrauen. Das Problem ist, wir lassen uns von solchen Lügen beeinflussen. Wir sind nicht immun gegen die Angriffe des Teufels, auch als Christen nicht. Und die Realität ist, der Teufel hat nichts lieber, als dass du durch deine Gefühle und Gedanken von Gott weggetrieben wirst. Dass du, wie es in Psalm 1 heißt, dem Weg der Gottlosen und der Sünder folgst, dass du dich in den Kreis der Spötter setzt. Das möchte Satan. Aber ihr Lieben, ich hoffe, wir alle erkennen an, gerade an dem Beispiel, Ehebruch ist falsch, egal wie viele Schmetterlinge im Bauch flattern. Egal wie verliebt wir sind. Das heißt nicht, dass wir dem folgen. Du kannst noch so zornig auf jemanden sein, das heißt nicht, dass du ihn schlagen darfst. Gefühle, Gedanken, können uns in die Irre leiten. Sie sind fehlbar, sie sind nicht das Nonplusultra und sie sollten uns nicht bestimmen. Glaubst du das? Mit dieser Grundlage kommen wir zu einem zweiten Punkt, nämlich der Frage, was ist die Lösung? Was machen wir denn dann, wenn unser Innerstes kaputt gegangen ist, wenn es nicht so funktioniert und wenn es nicht verlässlich ist? Die schlechte Nachricht, wir Menschen können nicht viel dran ändern, eigentlich gar nichts. Man kann sich anstrengen und Gewohnheiten ändern und auch seine Gedanken ändern, aber letztlich, vor allem unsere Beziehung zu Gott, kann das nicht lösen. Die gute Nachricht ist aber Gott. Wie wunderbar ist es eigentlich, dass wir aber Gott sagen können, ne? Zwei Worte in die hoffnungsloseste Situation hinein. Aber Gott. Aber Gott lässt uns nicht in diesen Zustand der Gefallenheit zurück. Gott ist es nicht egal, dass die Welt kaputt ist. Gott ist es nicht egal, dass du kaputt gegangen bist. Gott ist ein Gott, der direkt nach dem Sündenfall vor allen, vor den Engeln, vor den Dämonen in, bei seinem Namen geschworen hat, ich. Werde diese Welt nicht aufgeben. Koste es, was es wolle. Und er hat es bewiesen. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Sohn geopfert für uns. Für uns, die wir uns von Gott losgesagt haben. Jesus Christus ging ans Kreuz, um uns zu retten aus der Verlorenheit, um uns auch wieder heil zu machen und um uns den Weg zum wahren Leben zu zeigen von dem wir abgeirrt sind. Der Weg zum Leben, zur wahren Fülle, zur Freude, den Christus uns zeigt, der endet in der Ewigkeit. Und wenn wir in die Bibel schauen, ich werde heute jetzt keine Verse vorlesen dazu, das könnt ihr dann recherchieren zum Beispiel in der Offenbarung, dann sehen wir, wie wird es in der Ewigkeit sein. Das wird ein Leben sein, wo Gefühle nicht mehr kaputt sein können, wo es keine Probleme mit Gefühlen gibt, wo es keine Probleme mit unserem geistlichen Zustand mehr gibt, keine Probleme körperlich, gar keine Probleme. Ein Leben ohne Traurigkeit und Tränen, ohne Kampf, ohne Anstrengung. Und sind wir ehrlich, selbst wir in Deutschland, als der reichsten Länder der Welt, tagtäglich strengen wir uns an, um zu leben. Und wir kämpfen mit allem Möglichen. Jesus will, dass du das erlebst. Und dieses Leben in Ewigkeit. Das ist sein Ziel für dich. Und das Wunderbare ist, Gott vertröstet uns nicht nur auf die Ewigkeit. Ja, er vertröstet uns gar nicht auf die Ewigkeit. Er fängt schon hier und jetzt an, uns heil zu machen. Nie perfekt, ja? Das gibt es erst, in der, wenn er wiederkommt. Dann werden wir das vollkommen erleben, aber Stück für Stück in die richtige Richtung. Und er hat angefangen, damit dieses geistliche Problem zu lösen, die Beziehung zwischen uns und Gott wieder möglich zu machen, wieder herzustellen, durch den Glauben, dass er für uns gestorben ist. Und Jesus führt uns auf diesen Weg. Und die gute Nachricht ist, er will auch, dass unser Gefühlsleben wieder in Ordnung kommt. Es geht nicht, ihm nicht nur um den geistlichen Zustand. In der Ewigkeit werden wir komplett erneuert sein. Und schon jetzt können wir das erleben, dass Gott uns Stück für Stück erneuert. Er will nicht, dass unsere Gedanken und Gefühle uns in die Irre leiten von ihm weg und er hilft uns da wieder hinzukommen und uns korrigieren zu lassen, unsere Gefühle und Gedanken korrigieren lassen zu lassen von ihm. Der Weg ist nicht immer einfach im Gegenteil ja wandern ist immer anstrengend zumindest wenn es nach mir geht. aber ihr Lieben, das ist der weg. Wir können nicht immer die Seilbahn nehmen. Ja, Gott kann nicht endlich im Himmel sein. Ja. Nein, wir leben auf dieser Welt und das ist anstrengend. Wir sind ständig eben von unserem Innersten versucht, den Weg mit Gott zu verlassen, mal hierhin, mal dahin, wie es hier heißt, ja, Vers 3, nee, Vers 4, wie der Spreu, die der Wind verweht. So ist der Gottlose. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist den Weg vorausgegangen. Er hat es geschafft, was wir nicht schaffen. Er hat den Weg zu Gott gefunden, ja, zum Vater frei gemacht. Und er sagt nicht, ja, dann jetzt ihr auch, sondern er sagt, ich gehe vor. Folge mir. Halt dich dicht an mir. Ich weiß, wo es lang geht. Tritt in meine Fußstapfen. Geh mir hinterher zur Not. Halt dich fest an mir. Denn ich lasse dich nicht allein. Jesus kennt den Weg und er sagt zu uns, Matthäus 11, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf mich, auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott verspricht uns nicht nur Trost und Kraft, er verspricht uns, wenn ihr mir folgt, dann, dann lernt ihr von mir. Ihr werdet verändert werden und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Klingt das nach etwas, was du dir wünschst? Dann lass uns jetzt nochmal genauer in Psalm 1 hineinschauen mit der Frage und dem dritten Punkt, was passiert, wenn wir uns von Gott korrigieren und verändern lassen? Was passiert, wenn wir auch unsere Gefühle, Gedanken und Emotionen von Gott verändern lassen? Psalm 1 leitet nicht nur das ganze Buch der Psalmen ein äh, und, und die, nicht nur diese Predigtreihe, sondern natürlich das ganze Buch der Psalmen und er beschreibt zwei Wege, die der Mensch gehen kann. Einmal den Weg der Gottlosen und einmal den Weg mit Gott. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt nicht so die gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen gottlose nicht im Gericht noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ich möchte euer Augenmerk vor allem auf Vers 3 richten und dort vergleicht der Psalmist einen Menschen, der Jesus nachfolgt, mit einem Baum. Malt euch das Bild mal vor Augen. Ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ein Baum, der zu jeder Zeit frisches Wasser und gute Nährstoffe bekommt. Und weil er dort verwurzelt ist, bringt er alle Zeit Frucht. Das ganze Jahr. Seine Blätter verwelken nicht. Das Bild ist umso aussagekräftiger, wenn wir uns vorstellen, wo hat der Psalmist das geschrieben? In Israel. Wüste. Trocken, Hitze, Monate ohne Regen. Ein Baum, der nicht verwelkt und der gepflanzt ist an Wasserwächeln. Wer auf den Herrn vertraut und ihm folgt, der wird alle Zeit feststehen und Frucht bringen. Und Gott möchte, dass du so ein Baum wirst, dass du so ein Mensch wirst, der verwurzelt ist in ihm. Und der nicht von seinen Gefühlsfluten, die vom inneren Kommen überwältigt wird. Der nicht von der Hitze, von der Dürre, die von außen kommt, ja verwelbt. Sondern der feststeht. Dieses Bild des Baumes kommt eigentlich aus dem Buch Jeremia, Kapitel 17. Und dort heißt es noch, der Baum wird sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist immer grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Selbst in der Dürre, wenn alles verwelkt, der Baum bringt Frucht. Er ist unbekümmert. Nicht so die Gottlosen, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht oder Jeremia 17. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und dessen Herz vom Herrn abweicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an der dürren Stätte in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Ihr Lieben, unsere Gefühle und Gedanken bestimmen unser Handeln. Und je nachdem, welchen Gedanken und Gefühlen wir folgen, werden wir die Frucht sehen. Wenn wir uns, von den Gedanken dieser Welt, von den Gedanken, so muss man es klar sagen, auch des Teufels leiten lassen, dann werden wir nicht feststehen. Dann werden wir keine gute Frucht sehen. Jeremia sagt, er wird nichts Gutes sehen, wie ein vertrockneter Busch in der Wüste. Denn die Weisheit dieser Welt bringt den Tod. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir unsere Gefühle und Gedanken von Gott korrigieren lassen. Und prüfen lassen. Statt ihnen blind zu vertrauen, dann werden wir erleben, dass wir fest gegründet sind in ihm. Nie vollkommen in dieser Welt. Aber Veränderung ist möglich. Und Gott sagt uns auch nicht, wir werden nie Stürme erleben, Gefühlsstürme oder bei manchen Gefühls Windstille oder Hitze von außen, Stress, Druck, Sogar Verfolgung. Aber als Christen können wir damit anders umgehen. Der große Prediger Spurgeon, ja, durch ihn sind Tausende zum Glauben gekommen, zu seiner Lebzeit. Und ich will nicht wissen, wie viel Abend, aber Tausende auch danach. Er hat sein ganzes Leben mit Depressionen gekämpft. Er musste monatelang auf Kur gehen, jedes Jahr. Aber als Christ konnte er damit anders umgehen. Er hat gelernt, seine Gefühle und Gedanken sind nicht immer wahr. Ich darf ihnen nicht blind vertrauen. Und Gott will, will uns helfen, unseren Blick selbst dann auf Christus zu richten. Das Buch der Psalmen ist dafür quasi prädestiniert. Es ist das Buch der Gefühle, der Emotionen und das Wunderbare ist, wir begegnen dort Menschen, die in allen verschiedensten Lebenssituationen zu kämpfen hatten damit, mit ihrem Innersten. Aber wir lernen auch, wie Gott diese Gedanken und Gefühle auf sich ausrichtet und die Menschen nicht allein lässt. Wir können verändert werden, wenn wir Gottes Perspektive einnehmen. Und das bringt uns zum letzten Punkt, nämlich der Frage, wie geht das? Wie erkennen wir, ob unsere Gefühle richtig und gut sind? Oder die Gedanken? Beim Wandern ist es ja manchmal auch schwierig zu erkennen, wo es lang geht. Zum Glück gibt es heute Apps. Ähm, nicht, dass ich viel Berührung damit hätte. Ich wandere nicht so gern, aber vielleicht ihr. Ihr. Oder die Analogen, die haben immer noch Karte und Kompass. Und den Wanderführer. Den Wanderführer, genau. Wanderer haben Hilfsmittel. Und wir auch. Gott hat uns Hilfsmittel gegeben, um unsere Gefühle und Gedanken zu prüfen und auf den richtigen Weg zu bringen. Das erste Hilfsmittel seid ihr, die Gemeinde. Ja, Wir sind nicht alleine auf diesem Weg. Ganz bewusst nicht. Wir haben quasi eine Schwarmintelligenz. Ja. Die meisten von uns, alle von uns, sind schon solche blöden Umwege gegangen in ihrem Leben. Abwege von Gottes Weg weg. Und in der Gnade Gottes seid ihr hoffentlich wieder auf dem richtigen Weg gelandet irgendwann. Wir können uns davor warnen. Wir können uns helfen, den richtigen Weg zu finden. Von dem, was Gott uns schon gezeigt hat. Und dazu sind wir da, dazu ist Gemeinde da. Dass wir gemeinsam den Weg gehen, dass wir einander Lasten tragen, ermutigen, stärken, trösten. Lasst uns eine Gemeinde werden, wo wir auch gegenseitig unsere Gedanken und Gefühle überprüfen dürfen und sagen, Bruder, Schwester, meinst du wirklich, das ist der richtige Weg? Wie herrlich ist das, wenn Geschwister so einen so lieben, dass sie einen darauf ansprechen. Auch wenn wir nicht, das nicht gerne hören wollen. Als zweites Hilfsmittel haben wir den Heiligen Geist. Und der ist verlässlich, selbst wenn die Gemeinde es nicht immer ist. Ne? Der Heilige Geist lebt in uns. Gott ist nie weg. Er ist nie fern. Er ist immer da in unserem Innersten. Und er verändert uns. Er tröstet uns, er hilft uns auf dem Weg. Dazu hat Gott seinen Geist gesandt, ja? zu nichts anderem, ihr wisst, wie ich es meine, als den Weg zu zeigen. Der Heilige Geist lehrt uns, wo es lang geht. In Hesekiel 36 prophezeit Gott die Ausgießung seines Geistes und er sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, und meine Rechte halten und danach tun. Der Geist soll euch den Weg zeigen. Und damit kommen wir zum dritten Hilfsmittel, nämlich Gottes Wort. So langweilig das vielleicht klingt, langweilig ist es nicht. Gottes Gebote, Gottes Worte sind unsere Wegschilder, unsere Wegweiser, die Leitplanken oder wie auch immer. Wir erkennen daran, wo es lang geht, und wo es nicht lang geht, wo Irrwege lauern. Wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und mein Herz ist voller Abneigung gegen eine Person, dann wird der Heilige Geist mir zeigen, welcher Weg richtig ist. Psalm 1, Vers 2, wir haben es eben gelesen, glücklich derjenige der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum und so weiter. Gottes Wort ist nicht ohne Grund für uns da. Und ihr Lieben, Hand aufs Herz, manch einer von uns ist seit Jahrzehnten gläubig, die meisten seit einigen Jahren. Verbringen wir genug Zeit mit Gottes Wort, Das ist nicht nur Therapie, ja als Beschäftigungstherapie gedacht. Es ist Therapie für das Innerste. Für unsere Gedanken, für unsere Taten, für unsere Wünsche, für unseren Verstand, für alles. Im Psalm 19 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Es ist zuverlässig, es macht den dummen Weise... Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg und das singen wir nicht nur einfach so. Das ist unsere Überzeugung als Christen. Und manchmal müssen wir uns auch das wieder neu vor Augen führen. Auch da versucht uns der Feind. Und deshalb, so simpel es klingen mag, verbring Zeit mit Gott und seinem Wort. Gern auch mit deinen Geschwistern. Prüfe deine Gedanken und deine Gefühle am Wort Gottes. Gerne auch mit den Psalmen ja, und nutz andere Hilfsmittel wie das Buch des Monats, wo quasi schon Gebete und eine Andacht vorformuliert sind, um die Gedanken und Gefühle zu prüfen. Der Teufel sagt, schau immer erst auf dich. Achte darauf, dass es dir gut geht. Lass alles los, was anstrengend ist. Gott sagt, schau auf die anderen. Liebe deinen Nächsten. Dann wird es dir gut gehen. Welchen Weg folgen wir? Der Teufel sagt, wenn dich jemand schlecht behandelt, dann sei zornig. Geh ihm aus dem Weg oder vielleicht sogar räche dich. Gott sagt, Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Liebe deine Feinde, such Versöhnung, tu Gutes denen, die dich verfolgen. Welchen Weg folgen wir? Der Teufel sagt, wenn du Gott nicht spürst, dann ist er nicht da. Gott sagt, ich bin alle Tage bei euch. Der Teufel sagt, du bist ein schlechter Christ, du bist unwürdig, Gott kann dich gar nicht lieben. Gott sagt, sogar Paulus. Der Teufel sagt vieles, um uns von Gottes Weg abzubringen. Er ist kreativ und gerade, glaube ich, im Bereich der Gefühle sind seine Anfechtungen oft subtil. Er kann dir Freude über Sünde geben. Er kann deinen Blick für das Gute verdunkeln. Aber ihr Lieben, als Christen wissen wir darum. Wir wissen, wo der Weg ist. Wir kennen ihn. Er ist unser Herr. Jesus, der Weg Wer sich von Gottes, Gott korrigieren lässt, immer wieder, wer sich prüft, der wird feststehen wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und der selbst in der Dürre und Hitze des Lebens stark bleibt. Ich glaube, wir brauchen das. Und ihr Lieben, ich wünsche mir das sehr für einen jeden von uns, dass wir mehr verwurzelt sind, auch mit unserem Gefühlsleben in Christus. Ich bete. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht allein lässt und dass du uns ja, den, den Weg wirklich zeigst, den Weg zu einem guten Leben, schon hier auf Erden. Und ich bitte dich, hilf du mir, hilf du uns, heute und in den nächsten Wochen zu erkennen, wo unsere Gefühle und Gedanken uns in die Irre leiten. Erfüll du uns mit deinem Geist und deck die Lügen auf, denen wir folgen. Ich bete für mich und alle Anwesenden, dass wir in den nächsten Wochen ganz konkret Glaubensschritte gehen können und bezeugen können, ja Gott, dein Weg ist der richtige. Und er ist gut. Hilf uns mit unserem ganzen Leben, mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserer Psyche, dir Ehre zu bereiten. Und bewahre du uns vor dem Bösen. Hilf du uns in der Anfechtung, in allem Leid, das wir durchleben müssen. Mach uns standhaft in Bedrängnis, in Stress, in der Hitze des Lebens und lehre uns, Herr, deine Gedanken und deine Wege. Das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, den wir lieben und der uns umso mehr noch liebt. Im Namen Jesu. Amen.